0: RCF Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. Ce soir, on va revenir sur les 10 ans du mariage pour tous. Beaucoup de politiques ont changé d'avis en 10 ans, surtout à droite. On est loin, hein, en effet, des débats passionnés que le texte avait suscité à l'Assemblée en 2013. Et on se demande pourquoi, on va se demander pourquoi, et puis on se projettera aussi vers l'avenir. Comment refuser désormais à deux hommes mariés d'avoir accès eux aussi à la parentalité biologique? Comment la GPA pourrait résister? Eh ben, ce sera notre premier débat. Débat. Et puis la loi immigration va connaître son troisième report. Elle est prévue désormais à l'automne 2023. La faute à la droite, dit Elisabeth Borne, parce qu'elle n'était pas favorable à ce texte, notamment sur la régularisation des sans-papiers qui devraient apporter de la main-d'œuvre aux métiers en tension. La droite qui refuse de porter le chapeau du report. Riposte, les présidents des groupes LR à l'Assemblée et au Sénat déposeront leur propre proposition de loi. Alors le gouvernement a-t-il raison de reporter une nouvelle fois ce projet de loi La droite a-t-elle raison de vouloir le durcir Quelle urgence pour cette épineuse question Eh bien, on va en débattre également. Et enfin, nous allons revenir sur l'opposition à la construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse. C'est un peu loin de l'Anjou, mais le sujet est intéressant parce qu'il y a quelques années encore, on ne se serait pas posé plus de questions, à part quelques oppositions légitimes. Personne ne veut d'autoroute dans son jardin. On a toujours pensé que le développement d'un territoire, son dynamisme économique, était prioritaire. Aujourd'hui, la question écologique surgit. A-t-on besoin de tout ça pour gagner quelques minutes sur un trajet d'une h 20 Argue les opposants. Et bien c'est encore une fois la question écologique face à la question économique qui sera en débat dans notre émission Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat
1: dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix.
0: Et pour évoquer ces trois sujets, je suis accompagné de Romain Lavaux porte-parole d'Europe Écologie Les Verts pour le Maine-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Adrien Denis, maire de Noyon Village. Bonsoir. Bonsoir. Et André Martin, vice-président de la région des pays de la Loire et maire d'Auré-Donjou. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être là. Alors on va commencer par ces dix années de mariage pour tous. Après le, le PACS, hein, souvenez-vous, c'est donc l'ouverture au mariage pour les personnes de même sexe qui était adoptée en 2013. François Hollande était alors président. Christiane Taubira était garde des sceaux. Euh, il y avait Bruno et Vincent hein, qui étaient des premiers mariés. Alors ils ne le sont plus, d'ailleurs, ils se sont, ils se sont séparés. Mais euh, on a pu constater à l'occasion de de ces dix ans que pas mal d'hommes politiques avaient euh, changé d'avis sur la question. Hein. Alors je me tourne vers vous, euh, André Martin, parce qu'on a vu pas mal quand même dans le dans le clan de la droite, Valérie Pécresse, Christophe Béchu, Eric euh, Ciotti, euh, Gérald Darmanin et tant d'autres disent finalement, oh c'est vrai qu'à l'époque on était vent debout contre ce truc, mais ce serait à refaire, on le referait sans doute pas. Alors Primo, est-ce que vous, vous faites partie de cela et, et puis qu'est-ce que vous pensez de ce revirement d'opinion euh,
1: Ce revirement d'opinion euh, colle complètement finalement à la réalité de la société. Je pense qu'il y a dix ans, euh, on, on aurait pu faire un sondage. La position de la droite collait aussi à, à cette hésitation. Euh, une société partagée, fracturée. Euh, par ailleurs, je, je pense que... Vous étiez opposé, vous, à l'époque je n'avais pas forcément pris position euh, publiquement à l'époque. Euh, moi, la crainte que j'avais à l'époque, quand Mme Taubira parlait de choc de civilisation, c'était plus lié à, à la problématique de la GPA, qui, qui n'est toujours pas résolue d'ailleurs. On va en parler. Euh, mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est un fait. Ce mariage est, est accepté, est entré dans, dans le quotidien de, de, de nos, nos vies municipales, de nos vies communales. Euh, je pense néanmoins que euh, on n'a pas été au bout de, de la question puisque vous, vous soulevez celui de la filiation derrière qui était quand même la plus grosse des inquiétudes que nous avions il y a dix ans et inquiétude qui n'est pas forcément euh, bah, soulevée aujourd'hui. C'était d'une certaine façon un peu tout le sujet hein, puisque
0: d'une certaine façon le, euh, que, que, euh, que, que deux hommes ou deux femmes décident voilà, d'avoir une vie commune finalement euh, c'était leur, le, leur droit il y avait le PAX, après il y avait la question de la, la filiation qui évidemment était, était très, très 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 en débat donc c'est surtout là-dessus que se posait la question
1: Je pense que euh, le texte de Mme Taubira n'a pas été jusqu'au bout de cette logique euh, on aurait eu un package complet on aurait peut-être pu prendre position en faveur du mariage pour tous, euh, sauf que la, la problématique de la GPA et de, de cette filiation n'a pas été tranchée Alors, il y a 10 mm, ans
0: On va Mais... en parler, le, 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 vous dites que le l'opinion le, 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 évolue finalement et les hommes politiques suivent cette, opinion, cette évolution de l'opinion. Est-ce que c'est le rôle des hommes politiques de suivre les mouvements d'opinion
1: On peut espérer que la classe politique représente la société. Ce serait quand même pas mal dans mm -hmm. les temps qui courent. Mm -hmm. Adrien Denis, euh,
0: même question, est-ce que vous avez changé d'opinion par rapport à 10 ans sur le sujet Et si oui, quelle, est, quelle, est, quelle était votre opinion à l'époque
2: alors, euh, — Alors moi, j'ai manifesté euh, contre cette loi. Et dix euh, ans après, je n'ai pas changé d'avis. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez euh, stable dans mes positions, en général. Euh, tout d'abord, il faut redire... Euh le plus grand respect qu'on doit avoir pour les gens qui sont différents et bon, c'est pas une différence forcément visible, et voilà. Et on a tous dans notre entourage des gens qui aiment quelqu'un du même sexe que et que ça pose aucun problème, voilà. Donc déjà, c'est bien de dire ça parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que dans certains, dans certaines écoles, il y a beaucoup d'intolérance et dans certains endroits de notre doux pays. Il y a encore euh, beaucoup de, de gens qui sont stigmatisés, y compris pour leur orientation sexuelle, et ça c'est dommageable. Et, et on, on voit une recrudescence même chez certains jeunes, euh, voilà, notamment dans certains secteurs de banlieue. Euh, voilà, donc une fois que ces choses sont dites, euh, le mariage a été créé euh, pour euh, justement euh, fabriquer, enfin fabriquer. Pour, pour, euh, constiv... arriver à trouver justement la filiation, arriver à trouver euh... donner un cadre finalement. oui, c'est donner un cadre à une filiation pour pas que y ait de, enfin voilà, euh, pour que la base d'une famille c'était euh, c'était un homme, une femme et des enfants et, et Martin, le mariage André Martin
0: nous dit mais oui mais l'opinion elle évolue non, mais... vous vous évoluez pas en disant bah, tiens la société non, mais... évolue, la société évolue quelque oui. chose qui était choquant il y a quelques années, bah, maintenant ça l'est moins
2: euh... c'est pas que c'est choquant c'est que euh, le mariage pour tous enfin le mariage des personnes de même sexe entraînait forcément euh, une demande de leur part euh, des mêmes droits et donc ce, ce droit à l'enfant euh, on voit bien qu'on bute sur un problème parce que donc on a on a si si je suis bien au courant des choses on a on a permis la, la, la procréation médicale assistée pour les femmes. Et donc, maintenant, on va, on bute sur la, la même, le, le même droit pour les hommes, en fait, quoi. Voilà. Mmh. Alors que l'enfant, le, le, c'est pas, pas un droit. Enfin, je veux dire, c'est un, une possibilité que nous offre la nature. Il y a d'ailleurs, de, 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 pardon, des couples de sexe différents et qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'enfants. quoi. Mmh.
0: Romain Lavaux, sur ces. Sur ces dix ans, vous n'avez pas changé d'opinion Vous y étiez favorable vous. Oui,
3: oui, j'y favorable. C'était une question d'égalité des droits qui était, qui était importante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose que ce qui a eu lieu euh, au moment du débat sur le PACS. Euh, parce qu'à ce moment-là, ça, ça a cristallisé un certain nombre d'oppositions. Et finalement, on s'était rendu compte que quelques années plus tard, euh, plus personne, c'était au moment de la campagne euh, notamment présidentielle de 2007, quasiment plus aucun candidat ne remettait en cause euh, le PACS. Euh, voilà, avec, qui avait été complètement qui avait pris toute sa place dans la société c'est la même chose en fait avec, avec le mariage pour les personnes de même sexe mmh. et je m'en félicite euh, je me félicite de voir qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est largement partagé et que
0: quasiment plus personne ne remet en question le, le, la question de l'évolution de, de l'opinion de, de que ce, ce que disaient les, les opposants au PAX en disant vous verrez, là aujourd'hui on essaie de trouver un cadre juridique pour euh, deux personnes de même sexe qui, est, qui habitent ensemble, mais vous verrez demain elles demanderont le mariage, et puis après le mariage demanderont légitimement les enfants puis on donnera les enfants euh, par la PMA et puis après, il et, et, y a ce côté de le fait que finalement toutes les, les digues sautent, finalement il n'y a pas de il n'y a pas de, pas de barrière sur les, sur les lois éthiques, faut les toujours un peu plus loin
3: Mais je sais pas c'est quoi les barrières sur le plan éthique c'est quoi le problème en fait ben, le, le
0: fait qu'aujourd'hui deux hommes ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants biologiquement ben, de c'est une, oui. une limite euh, naturelle fait, quoi. Oui, donc c'est quoi la limite en fait c'est quoi le problème ben, c'est d'enlever de les... <rire> ce que la nature ne permet pas y a... qui dit ça aujourd'hui ah ben, je pense que ceux qui sont opposés à la GPA par exemple mais on va en parler puisque on va venir à cette question là on ah va non, on se va... pose
3: la question parce que quel parti politique par exemple ou quelle parti de l'opinion défend euh, la gestation pour autrui défend la marchandisation des corps en tout cas euh, au niveau de la GPA qui défend ça
0: ah ben euh, on peut aujourd'hui peut- être que personne mais euh, on peut se demander légitimement pourquoi deux personnes mariées n'auraient pas accès à avoir un enfant alors qu'aujourd'hui la France reconnaît un enfant qui est né de GPA dans un pays où c'est autorisé.
3: Oui, donc, enfin, là, on parle de quelque chose en fait qui en France ne se pose pas pas vraiment. Enfin, les... il y a des personnes de même sexe qui euh, qui souhaitent avoir des enfants. Il y a des, il y a déjà des formes de GPA euh, qui existent, mais avec consentement et entre des personnes qui se connaissent. Enfin, on ne va pas mmh. se voiler la face. Mmh. Ça existe quand même. Euh, il y a aussi la possibilité d'adoption, je pense. Il y a la PMA qui a été ouverte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, enfin, je... je vois pas en quoi, enfin. Euh... En quoi les choses pourraient évoluer d'une autre manière Enfin, Il n'y a pas il a personne qui, que qui défend choses, le fait qu'on va
0: donner de l'argent ben, à quelqu'un pour apporter... Ben si, euh, vous avez beaucoup, en France, vous avez je ne vois des, pas. Il y en a, a il y a des journalistes, il y a des personnes qui aujourd'hui ont recours à, à cette pratique et en disant mais aujourd'hui ça vous choque, mais demain vous verrez, comme dit André Martin, l'opinion évolue, puis ce qui vous choque aujourd'hui vous choquera moins demain. Parce qu'après tout, qui pourrait interdire à deux hommes d'avoir accès à l'affiliation oui, Pourquoi s'y opposer
3: Ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y, y a, a d'autres manières de le faire que de passer par une marchandisation. Et moi, je, enfin, En tout cas, c'est mon opinion, pour le coup. Je suis complètement opposé à cette marchandisation-là qui, qui n'a qui, qui rien à faire sur ces, sur ces questions-là. Enfin, je veux dire, enfin, on parle quand même là, de, de rémunérer quelqu'un pour porter le bébé de quelqu'un d'autre. Ça existe dans certains pays, c'est vrai euh, moi, je ne vois personne qui... Enfin, je ne vois pas de parti en France ou de, 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 de collectif oui, structuré qui défendent cette opinion-là. Euh, mais il y a des personnes homosexuelles qui, aujourd'hui, le font. Alors de, que le, le, le mariage homosexuel était, était demandé depuis très longtemps à juste titre. Enfin, on ne parle pas... Ce n'est pas la même chose. Mm
0: -hmm. André Martin, euh, Romain, à vous dire. En fait, il n'y a pas de sujet. c'est pas une demande. Il n'y a personne qui le revendique. Pourtant, il y a des couples aujourd'hui, de des couples d'homosexuels hommes qui revendiquent ce droit à la filiation.
1: Moi, je, je, je veux juste revenir sur deux, deux choses par rapport à ce que disait Adrien Denis. Euh, on, on parle d'institution, l'institution du mariage et l'institution de la filiation. On parle d'un cadre. Euh, C'est une loi commune. C'est notre code civil euh, qui, qui est transformé. Euh, on ne peut pas euh, ne pas apporter de réponse sous prétexte que personne n'a pas demandé. Euh, moi, je me refuse à ne pas apporter de réponse, à ne pas construire un cadre qui, qui permette aujourd'hui de parler de la PMA. Il y a bien un mot qui est le mot médical. Adrien l'a rappelé tout à l'heure. Euh, on est dans une démarche médicale quand on parle de la PMA. Bien sûr. Ça, ça veut bien dire quelque chose. Euh, et également quand on parle de, de la GPA, euh, aujourd'hui, euh, vous dites qu'il n'y a pas de, de velléité de marchandisation. On est au pays des bisounours. On va tous faire ça pour rendre service à, 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 à des copains, des copines euh, qui ne sont pas en mesure de, 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 de procréer ensemble. Euh, moi, 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 je ne crois pas du tout à ce monde de bisounours. On, on voit très bien. Tous ces témoignages que, que vous évoquiez, euh, parfois très médiatisés, euh, c'est à coup de, 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 de milliers d'euros, voire de, de dizaines de milliers d'euros que ça fonctionne. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Donc euh, est-ce qu'on veut bâtir une société où, où cette marchandisation elle, a le droit de citer bah, Personnellement, c'est non. Quoi. Vous, vous n'êtes pas favorable. Vous dites quoi à, à deux personnes
0: de même sexe qui disent bah, « nous aussi, autant deux femmes peuvent avoir accès via la PMA euh, à l'affiliation, pourquoi deux hommes ne le pourraient pas ?» au nom de l'égalité des droits
1: bah, je, je, je reviens sur cette notion de PMA, une procréation médicalement assistée. Pour, pour moi, on, on est sur un acte médical. On, on doit, ici, apporter une réponse médicale à une problématique. Je ne conçois pas qu'on bah, qu pousse ce problème-là bah, dans PMA, La
0: PMA, ce n'est pas une problématique médicale. De, deux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, c'est une problématique de la nature. C'est pas une problématique. Que...
1: Donc, donc pourquoi, pourquoi parler de PMA dans ces cas-là
0: Vous êtes aussi opposé à la PMA
1: euh, J'ai du position. mal. Oui, j'ai du mal à, à comprendre qu'on apporte ces réponses-là, euh, ces réponses médicales entre guillemets, euh, à, à cette problématique-là.
0: Au nom de l'égalité que le mariage ouvre, tout simplement. On a voulu donner non. le mariage à des personnes de même sexe pour, justement, comme l'a dit Romain Laveau tout à l'heure, pour l'égalité des droits. C'est égalitarisme,
1: moi, je veux dire. On, on, moi, je, Alors, la, 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 dans ce cas, pourquoi vous êtes favorable au mariage porteuse non, mais, euh, je, je, Tout à l'heure, on, on, on a évoqué l'institution. Moi. moi, ça ne me pose pas de problème que, que deux personnes vu, veuillent s'établir ensemble, qu'elles qu veuillent un cadre juridique pour vivre ensemble. D'accord. Maintenant, on, on revient à ce, cette notion de droit de l'enfant. Mais il n'y a aucun droit à l'enfant. Je veux dire, euh, il y a des couples qui en souffrent. Euh, mais quand il y a une réponse médicale, très bien. Mais quand il n'y a pas de, de problématique médicale, je vois pourquoi on parlerait de, de mmh. solution médicale. Adrien Denis, est-ce que vous, il y a un sujet où il n'y
0: a pas de sujet sur la GPA Au moins, vous nous dites personne, personne n'oserait se lancer dans ce... Dans, dans cette aventure euh, sur le plan juridique et politique.
2: Il ne faut pas être hypocrite. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas parce qu'il y a... Peut-être, je ne pas vérifier ce que dit M. Lavaux, euh, Romain Lavaux, peut-être qu'il n'y a pas de parti politique qui revendique ça, je, je n'en suis pas sûr, mais admettons. Mais il y a des personnalités qui la revendiquent. Pierre Berger, notamment, qui est quelqu'un qui est un peu plus connu, un peu plus influent qu'Adrien Denis. Et plus de ce monde, Pierre Berger. Il... Enfin, on peut
0: parler de Marc-Olivier <rire> Faugiel, par voilà. exemple, qui a médiatisé beaucoup euh, la GPA qu'il a eu avec son compagnon.
2: Voilà, mais oui, non, mais euh, c'est vrai que c'est euh, des gens qui euh, ont du pouvoir, euh, peuvent éventuellement être euh, dans les lobbies et quelquefois les partis politiques euh, bah, ils vont euh, aller chercher il euh, y en a qui sont à panne d'idées parfois et ils vont chercher euh, et, et voilà c'est du clientélisme donc euh, évidemment ça ne représentera pas une grande part de la population mais euh, mais euh, moi c'est pour ça que j'étais opposé au mariage pour tous et que je reste opposé parce que c'est on n'a pas trouvé les solutions ça ouvre en fait la boîte de Pandore à la à filiation et c'est euh, aujourd'hui on a le droit au logement on a le droit à l'enfant, on a le droit à tout donc euh, il manque plus que le droit au travail pour que tout le monde travaille mais euh, euh, c'est vrai que c est, c est, c est encore une fois euh, que les gens euh, euh, André Martin disait il y a des gens qui souffrent aussi, ce que je disais avant de pas avoir d'enfants, il y a même qui peuvent pas avoir d'enfants tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas rencontrer la, 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 la compagne ou le compagnon de leur vie et puis on va, on va me dire oui mais euh, des gens qui s'aiment euh, sous prétexte qu'ils soient de même sexe euh, on va leur empêcher eux d'avoir un enfant alors que l'enfant serait élevé dans de bonnes conditions certes mais euh, voilà c'est la nature ne le permet pas donc euh, ben, voilà pour deux femmes c'est plus simple et pour deux hommes comme ils n'ont pas d'utérus c'est plus compliqué donc on va acheter des enfants dans d'autres pays euh, je crois que l'Ukraine était un pays qui fournissait beaucoup de de, de, de bébés pour ce genre de choses parce que bah, le, le, le revenu moyen y est très faible et donc c'était une source de revenus pour certaines femmes quoi. Mmh. ça reste anecdotique mais malheureusement euh, et le mariage pour tous a ouvert euh, cette boîte de Pandore
0: Romain Lavaux, est-ce qu'il n'y a pas justement une, une, une ouverture de fait même si bien entendu pour vous c'était euh, exclu mais au, au nom justement de cette égalité des droits comment est-ce qu'on répond à deux hommes non alors qu'ils disent, mais nous aussi, on, on devrait y avoir droit. Les, les femmes ont bien droit à la PMA.
3: Oui, et les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants aussi. Il euh, y a des personnes seules qui, qui adoptent aussi des enfants. Il enfin, n'y a, a pas de deux poids, deux mesures. Soit, soit, soit on peut être sur ligne comme Adrien Denis et on s'oppose à toute PMA et à toute adoption. Euh, soit on a une vision un petit peu plus... Plus ouverte des choses, et il n'y a pas de raison de faire de discrimination entre couples du même sexe et, et couples hétérosexuels. Enfin,
0: euh, ça me semble quand même assez facile à appréhender. Mm
2: -hmm. Donc pour les hommes, on fait comment là
0: Pour les hommes, on fait comment Dit Adrien dont le micro n'était pas ouvert.
3: Bah, ce qui se passe de fait, c'est qu'un certain nombre de, de couples. Euh, d'hommes euh, adoptent aujourd'hui où euh, on recourt à, à de la GPA
0: éthique c'est ce qui se passe la GPA éthique vous pouvez développer c'est celle qui est faite volontairement c'est ça sans sans qu'il y ait de de notions marchande oui vous ça vous choque pas ça bah ben non d'accord donc euh... non
3: non à partir du moment où c'est assumé par tout le monde euh, ça ne me choque évidemment pas mmh. PM, euh,
0: GPA éthique, euh, André Martin, je ne la connaissais pas. Celle-là, est-ce que vous
1: validez Non. Non. Euh, J'y je, je, crois absolument pas, moi. C'est peut-être ce, ce monde des bisounours où, où tout le monde aura cette éthique pour renoncer à, à marchandiser, à marchandiser mmh. ou à marchandiser Mais euh, sur le la plan prestation. De... On va tomber dans un contrat de prestation. Faut, faut pas, moi, genre on n'a pas tous le bon copain ou la bonne copine pour faire le job. Il faut, faut arrêter de croire ça.
0: Romain Laveau c'est pas ce que je dis. Alors comment on fait Parce qu'il faut, faut, faut trouver hein, la, la, la bonne âme qui acceptera d'aller porter l'enfant euh, du copain avec euh, l'ovule de l'un, le spermacétite de l'autre. Enfin, je ne trouve pas, pas qu'il y a de, de solution
3: euh, toute faite. Euh, enfin, je, je pense que c'est euh, des questions après qui touchent à l'intimité des couples. Euh, qui ont recours ou pas. Enfin, tous les couples ne souhaitent pas avoir d'enfants. Je quand même, je le rappelle, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, euh, que l'adoption c'est un processus qui n'est pas évident, qu'on soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, euh, que ces, ces GPA éthiques ne sont pas évidentes non plus et tout le monde n'a pas la possibilité dans sa vie de, de le faire. Euh, donc, il faut vraiment pas généraliser non plus.
2: Mmh. Euh, Adrien Denis, GPA éthique, on terminera là-dessus. Bah écoutez, moi ça me semble compliqué. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, une femme qui porte un enfant pendant neuf mois. Euh, alors d'accord, c'est dans le contrat, mais euh, qu'elle dise euh, bah, "Je vous le donne, en fait, il, il est plus à moi, il m'appartient plus, j'ai plus aucun droit dessus." Euh, j'ai du mal à y croire. Quoi. Alors, vous allez me dire, il y a des femmes qui font des dons de, des dons de, de vous de vous sites de, de mmh. certes, mais. Euh, vous y croyez pas Pas tout à fait la même chose, mmh. non. Non, non, parce il euh, y a des gens qui s'insurgent aujourd'hui parce qu'on enlève le, le veau et une vache au bout d'un jour. Moi, moi, je les garde le plus longtemps possible avec mes vaches, mais je comprends qu'on puisse s'insurger. Mais pour les humains, on va aller plus loin que pour les animaux. C'est-à-dire ce qu'on va permettre... À... Voilà. Bon, je trouve ça un peu limite. Mmh. Romain
0: Lavo, euh, question à l'écologiste que vous, que, que vous êtes. Hein. Vous qui êtes aussi, euh, euh, comment dire... Hein, euh, défendez le fait que les choses puissent toujours se passer en conformité avec la nature. Ces artifices pour la procréation, ça, ça vous pose un problème ou pas Le fait que on aille finalement contre ce que la nature permet. Vous parlez de la PMA
3: PMA et puis GPA. La GPA, je n'ai pas un recul énorme, j'ai un couple d'amis qui... qui qui a procédé à une GPA éthique euh, et, et leur fille en fait est en, ga en garde alternée avec sa maman et euh, euh, un des deux papas. Et, euh, et, et ça, ça se passe euh, a priori très bien. Mais la maman n'a pas renoncé à, à, à ses droits. Elle voit toujours sa fille.
0: Donc ça veut euh, dire qu'elle a trois parents quoi.
3: Oui, mais notre... Euh, Enfin, je veux dire, il n'y a pas de modèle unique aujourd'hui en vrai, dans la vraie vie. non, mais on le modèle un papa, une maman, c'est un modèle, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a des familles recomposées dans ce pays. Il y a des veuves, il y a des veufs. il y a des. Est-ce qu'il y a une limite en fait Il y a des gens qui sont seuls aussi. Est-ce qu'il y a
0: une limite Est-ce qu'il y a une limite Est-ce qu'il y a un moment où, par exemple, on considère qu'il faut avoir le nombre de parents, un nombre de parents limité puisque euh, ce, ce, cet enfant on en a trois pourquoi pas quatre pourquoi pas cinq est-ce qu'il y a une limite ou bien tout est autorisé les enfants qui en fonction sont dans des, des familles recomposées de
3: ont euh, ont plus, enfin ont plusieurs euh, grands-parents ont des euh, ont des beaux-parents enfin je veux dire euh, où est le problème à partir du moment où tout ça est bien établi entre les personnes et, et ça penser. ça existe depuis longtemps en fait enfin on va quand même pas et c'est pour ça que c'est important d'avoir un cadre légal, comme le disait André Martin, et de, de l'assumer après. Effectivement, il y a certaines limites que j'ai indiquées, euh, mais, mais sinon, en dehors de ça, euh, je, je, il est où le problème, en fait euh, Parce que ces gens seraient différents, euh, Monsieur Denis Enfin, ces gens ne sont pas différents. Ils ont juste euh, des affinités, euh, un choix de vie qui n'est peut-être pas le vôtre, mais en quoi sont-ils différents Ils sont comme vous et moi Ils sont exactement pareils
2: vous
0: répondre
3: Ben bah, oui, non, mais c'est pas, pas une pas histoire de
2: c'est pas une histoire de différence, c'est l'histoire de l'altérité euh, sexuelle ou la ou la, ou l'homosexualité qui ne permet pas d'avoir d'enfants. Donc, et euh, moi, j'ai je, 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 tendance justement à respecter les cycles de la nature, et effectivement. Euh, donner toujours plus de droits parce que il euh, y a des besoins. Vous avez raison, les familles recomposées existent depuis longtemps. Il y, y a des gens, notamment suite à des guerres, qui, des femmes qui se retrouvaient veuves, qui ont retrouvé un autre mari. Il y a déjà eu des demi-frères depuis très longtemps. Ça existe depuis très longtemps. Et, les rois étaient assez forts pour ça. Et, mais, euh, mais, euh, c'était les, c'était pas forcément des. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on répond plus à des de demandes. De la société qui sont un peu des. Enfin, qui ne sont pas, sont pas logiques de mon point de vue. Voilà. Allez, on a
0: compris euh, vos positions. À chacun, on pourrait poursuivre évidemment encore longtemps ce débat. Je voudrais qu'on évoque une toute autre question. C'est la fameuse loi immigration qui, pour la troisième fois, a été reportée.
1: Une vie des musiques. Jean Joroux.
2: La musique et l'image, le cinéma et les séries, un univers coloré que travaillent bien sûr les compositeurs. Et ce dimanche, eh bien ce dimanche, j'ai la chance d'en recevoir un. Il est jeune angevin. Il s'appelle Pierre David. Il compose pour le cinéma et la télévision. C'est à écouter sans modération. Une vie des musiques, le dimanche à 9h sur RCF Anjou.
1: Le supplément du MAG, Bastien Lallier.
0: C'est un lieu qui permet à de jeunes artistes professionnels de se faire un nom sur la scène locale. L'Angers Comedy Club regroupe une trentaine d'humoristes qui se donnent en spectacle sur la scène des folies en juin. L'engouement est réel, si bien que le club est devenu un véritable tremplin pour certains artistes en pleine ascension. On en parle ce vendredi midi dans le supplément du mag avec le coordonnateur de l'association Benjamin Doge. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. Et toujours en compagnie de euh, Romain Laveau d'Europe Écologie Les Verts, André Martin, euh, pardon André... André Martin, je vais y arriver, vice-président de la région des Pays de la Loire et maire d'Auré d'Anjou et Adrien Denis, maire de Noyon Village. Voilà, il faut pas mélanger les communes et les maires. Je voudrais qu'on parle de cette, euh, ce projet de loi hein, sur l'immigration. Ça fait la troisième fois qu'il est euh, reporté. Alors, euh, le, le, le premier euh, projet a été jugé caduc à cause de la difficulté de regrouper une majorité, puisque la droite a dit qu'elle ne signerait pas. Elle veut déposer sa propre proposition de loi, c'est en tout cas ce qu'ont déclaré Bruno Retailleau pour le Sénat, Olivier Marlex pour, pour l'Assemblée. Alors André Martin, est-ce que la droite dont vous faites un peu partie, même si vous n'êtes plus adhérent au parti Les Républicains, est-ce qu'elle a eu raison de, de ne pas faire cause commune avec le gouvernement, ou pas
1: bah, Écoutez, euh, j'entends surtout que Mme Borne euh, accuse la droite de ne pas pouvoir aboutir. Euh, je pense que Mme Borne, elle a d'abord son, son, son problème de, de cette majorité en même temps. Euh, elle a peut-être un souci de rassembler déjà son propre camp autour d'un projet. Euh, maintenant, euh, il nous faut... Une réponse à cette problématique, elle est sous nos yeux. Il y a des territoires qui sont plus exposés que d'autres avec l'accueil des migrants. Moi, quand j'accueille quelqu'un, je pars du principe, que je fais une promesse. Et cette promesse, je dois la tenir. Donc, quelle promesse fait-on à ces populations qu'on accueille Quelles sont les garanties qu'on va la tenir Et quels sont les moyens qu'on va y consacrer Aujourd'hui, Mme Borne repousse au calon grec cette problématique sous sous prétexte qu'elle n'a pas de majorité. Euh, mais, mais, mais mettons ça au débat, mettons ça au débat. Et, et en effet, moi, je, je, je trouve que M. Retailleau, M. Larcher, euh, ce matin encore, ont tout à fait raison de, de, de proposer un, un projet. Euh, Mettons-le mettons au débat, euh, pourquoi pas aller au référendum Parce qu'on on, on pleure le manque de référendum dans ce pays. Bah, C'est un vrai sujet de référendum, mmh.
0: mettons ça sur la table. Vous êtes d'accord avec, justement, Bruno Retailleau euh lui dit il faut mettre un, un, un coup d'arrêt, il faut arrêter avec l'appel d'air. Il reprochait notamment au, à, à ce projet de loi, de notamment à la régularisation des sans papiers pour leur permettre d'accéder aux au métiers en tension. Il disait pas de régularisation, pas d'appel d'air, pas d'appel d'air, arrêtez les pompes aspirantes, arrêtez l'accès gratuit aux soins, revoir le regroupement familial. Vous êtes en phase avec tout ça? Ça fait
1: beaucoup de choses. Je pense mmh. qu'il faudrait qu'on les reprenne un, un, une par une. Euh... Bah en gros, durcir tout sur la question migratoire, hein, puisque c'est la position de Bruno Retailleau. Ah, durcir, je ne sais pas si c'est la proposition de Bruno Retailleau, mais de, aussi donner un cadre. Parce que euh, on, on voit bien que ça part dans tous les sens. On voit bien qu'il y a des, tout un tas de problématiques et des promesses qui ne sont pas tenues. Moi, moi, moi j'ai des associations autour de moi qui, qui sont prêtes à, à aider la terre entière. Mais, mais quelles promesses on fait à, à ces populations qu'on a sur notre territoire Est-ce qu'on on est capable de leur faire des promesses d'insertion professionnelle Moi, je vois des chefs d'entreprise sur mon territoire qui, qui sont tout à fait preneurs. Euh, mais donnons un cadre pour que ces, ces promesses d'insertion professionnelle voulez, soient tenables. C'est ce que voulait
0: faire le gouvernement c'est de dire on a des on a des comment dire des immigrés en situation irrégulière on les régularise on leur donne du boulot comme ouais. on est justement en pleine période de tension sur le marché de l'emploi
1: ah on, on peut pas s'amuser à faire ça de manière aveugle il faut, faut je dirais euh, moi on leur donne du boulot, oui, il y a du boulot, des postes à pourvoir. Donc il y a encore un peu de chômeurs en France, on peut peut-être les mettre au travail, Adrien l'a évoqué tout à l'heure. Euh, mais au-delà au de ça, il euh, y, y a des personnes issues d'immigration en effet qui, qui ont des capacités à, à s'insérer professionnellement et, et pour lesquelles il faut qu'on ait un cadre législatif clair et ferme et, et, et pas faire de promesses d'accueillir pour accueillir. Mmh.
0: Romain à vous, vous êtes favorable à ce... Vous pensez qu'elle a bien fait, Elisabeth Borne, de le, de le reporter Ou bien au contraire, vous, vous souhaitiez, comme l'a dit André Martin, qu'il y ait une nouvelle fois un débat Le, Je ne sais plus, hein, c'est le 28e ou 29e euh, projet de loi sur le, sur le sujet.
3: Voilà, vous avez tout dit là-dessus, en fait. On a un projet de loi sur l'immigration tous les deux ou trois ans. Et jusqu'à preuve du contraire, le cadre légal, en fait, on l'a globalement déjà depuis très longtemps. Enfin, il y, y a des personnes qui sont en situation irrégulière qui sont dans ce pays, de fait... Euh, qui euh, pour bonne partie travaillent aussi de fait euh, déjà et donc un des seuls mérites de cette proposition c'était de les reconnaître et de les régulariser quand ils travaillaient sous certaines conditions j'imagine mais ça me semble quand même pas aberrant que des personnes qui sont parfois là depuis 10 ans soient à un moment donné régularisées, euh, ça me semble beaucoup moins hypocrite en tout cas et, et pour le reste sinon euh, on, a, on a déjà un cadre légal qui est quand même déjà fixé depuis très longtemps, enfin il euh, y a des demandeurs d'asile, il y a une convention -ce de Genève, -ce il y a Est-ce qu'il correspond
0: ça à ce que nous vivons encore aujourd'hui Les choses ont évolué en, en 30 ans, la pression migratoire se densifie. Non, on a la pression du Front
3: National depuis 30 ans qui joue sur les mêmes peurs et qui revient tout le temps là-dessus en faisant des amalgames qui sont piteux sur le sujet. Et il faudrait qu'on sorte de ça plutôt que de courir tout le temps après ce que demande le Front National et ce qu'il a finalement imposé dans le débat public. Et on voit ce que ça donne. On voit un Front National qui monte année après année en reprenant à chaque fois ça. donc Moi, je trouve ça catastrophique. Donc, elle a reculé deux, trois mois. C'est toujours ça de prix pour étudier des sujets un peu plus urgents et un peu plus sérieux. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas de sujet du tout, mais, mais je dis quand même qu'il y a d'autres urgences aujourd'hui, qu'on a déjà un cadre légal. Non, non, mais vraiment. Et, et qu'on et que se moque du monde quand on fait travailler des, des gens dans ce pays depuis dix ans qu'on qu prend leurs impôts, ce hein, qu'on prend des impôts, la TVA, ils la payent quand ils s'achètent à manger, etc. Et qu'on leur donne aucune reconnaissance, aucun, aucun titre de séjour, ne serait-ce qu'un titre de séjour, euh, pour qu'ils puissent un petit peu euh, être plus tranquilles dans leur vie. Euh, et ça, c'est un problème, c'est vrai.
0: Adrien Denis, euh, pas, pas, pas urgent. Tant mieux que ce projet soit reporté, nous dit euh, Romain Laveau, d'accord ou pas d'accord
2: Bon, écoutez, il euh, y a un cadre, euh, comme m'a dit Romain Laveau, Bon, il est pas forcément respecté puisque les étrangers, il a, il a, il a dit une, une erreur, il a dit euh, en situation régulière il y a une majorité qui travaille. Non, il y a une majorité qui ne travaille pas et ceux qui sont en situation irrégulière, qui sont de plus en plus nombreux, euh, on les fait à peine repartir. Donc euh, déjà, euh, ça sert à quoi de voter des lois si on ensuite on les applique pas, premièrement euh, évidemment qu'il y a besoin de, de durcir les lois sur l'immigration. C'est pas pour dire comme le Front national qui est toujours minoritaire. C'est parce que il euh, y a une pression migratoire qui est de plus en plus forte en, en France. Et, euh, et là, euh, on, moi, je, je me pose la question encore pourquoi il y a des gens qui euh, qui sont euh, immigrationnistes, qui veulent accueillir, euh, comme l'a dit André Martin, la Terre entière Parce que c'est un puissant fond. J'avais mis un jour dans le Figaro, ils ont enlevé un zéro, euh, je sais pas si c'était pour faire plus politiquement correct, mais j'avais dit, si on accueille 10 millions aujourd'hui, on accueille 100 millions demain, on fait comment pour s'organiser alors, ils, avaient, ils avaient enlevé 20 euros. ils avaient dit « si on accueille un million aujourd'hui, on en aura 10 millions demain ». Mais non, en Afrique, la population va doubler en peut-être 30 ans, donc c'est un puissant fond. Donc on doit s'occuper à ce que ces gens vivent dignement dans leur pays. Mais encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le rôle d'un gouvernement français, c'est en premier lieu de s'occuper des Français, donc de faire en sorte que les Français vivent dignement dans leur pays. Ensuite, effectivement, les étrangers qui travaillent, les étrangers qui sont mariés avec des Français, les étrangers qui qui sont là depuis très longtemps. Euh, ceux qui travaillent, ils ont des droits que leur ouvre leur contrat de travail. Après, euh, moi, je suis pas opposé à ce qu'on leur ouvre plus de droits s'ils font partie de la société. Mais euh, en tous les cas, il y a...
0: Ça veut dire quoi, ils font partie de la société
2: Bah, S'ils si, euh, sont intégrés, assimilés à la société française. Mais euh, vous savez, l'immigration, on dit, il y en a toujours eu en France. Euh, C'est plus ou moins vrai d'ailleurs. Euh, on peut parler de Léonard de Vinci, c'est sûr, mais enfin, il n'y avait, 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 a pas eu d'immigration en France pendant des, des siècles. Euh, elle a commencé euh, au milieu euh, du 19e siècle avec la révolution industrielle. On a accueilli d'abord des Belges, ensuite des Polonais, des Italiens, et voilà. Et c'était principalement euh, des Européens voisins, frontaliers, qui se sont fondus euh, dans la population française et dans la, et dans la masse française en, en épousant et, des us et coutumes. Pour Français. On voit bien aujourd'hui que c'est plus du tout le cas. Donc, euh, il faut que ça cesse. Sinon, euh, la France ne sera plus la France. Euh, voilà. L'autre fois, il y avait un débat à la télévision. Il y a un homme euh, politique, dont j'ai oublié le nom, de gauche, qui dit « Non, grand remplacement, ça n'existe pas. Dans 30 ans, peut-être. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Bah, » euh, Reconnaître que dans 30 ans, peut-être, ça veut dire que on, on, pense qu on est homme politique pour penser qu'au quotidien. On se fiche de l'avenir. On ne pense plus à nos enfants. Là, bah, C'est un peu inquiétant. Quoi.
0: Mmh. André Martin, on a l'impression que quand on est sur ce sujet... Euh, on, et Dieu sait si on a déjà abordé cette question euh, sur ce plateau. On est toujours un peu sur les mêmes euh, les mêmes clivages finalement et que le et que la discussion n'avance pas beaucoup. Euh, il y a toujours cette volonté des uns de se dire bah, il faut accueillir euh, ceux qui en ont besoin, ceux qui viennent ici ne sont pas venus par hasard, euh, euh, ils viennent ici chercher quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. Et, euh, et d'autres qui disent bah, non, 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 faut tout arrêter, c'est pas possible, c'est la submersion, euh, etc. C'est un débat impossible en fait en France.
1: Bah, un, un débat peut-être impossible, mais. mais... Encore une fois, restons factuels. Quoi. Les, 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 faits, les faits sont là. On, on a des populations qui, qui se déplacent. On a des populations qui, qui arrivent, comme le disait Adrien, sans, sans contrôle euh, aux frontières. À... Là aussi, en, en nourrissant peut-être des petits réseaux qui, qui, qui ne perdent rien au change malgré tout. Euh, on a des populations qui, qui sont sur notre territoire. Que, Quelles promesses leur fait-on Est-ce qu'on leur promet de trouver toutes les, les solutions possibles et imaginables pour, pour, pour leur, leur vie sur notre territoire Ou, ou est-ce qu'on a, entre guillemets, des, des moyens limités pour, pour, pour faire cette promesse moi, moi, je crois réellement qu'on a un véritable problème d'insertion. On ne peut pas faire croire qu'on que va intégrer tout le monde comme ça ça massivement. Moi. Je ne suis pas convaincu que les, les chiffres d'Adrien soient, soient vérifiés, mais euh, l'intégration, la machine à intégrer, elle ne fonctionne pas. On le voit bien. Donc il va, il va bien falloir euh, se, se poser les bonnes questions. Alors certes, vous n'avez peut-être pas envie d'un texte de plus, mais il n'empêche que vous laissez des, problèmes, des personnes dans des difficultés sans nom, et, et, et ça euh, par, euh, par respect pour, pour l'humanité, à un moment donné, euh, revoyons nos promesses, parce que je ne peux pas concevoir qu'on qu les laisse dans la difficulté.
0: Romain Lavaux, certains disent, notamment à droite, en disant si nous on ne s'occupe pas de mettre un, un coup d'arrêt à la régulation de, de, de l'immigration, c'est justement propulser euh, Marine Le Pen et, et ses amis au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites
3: je vous dis que c'est de la gesticulation politique vraiment. Enfin, le... Pour vous il n'y a pas de problème migratoire en fait en France Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis qu'il y a déjà quand même un cadre légal. Vous, vous disiez vous-même que c'est la 28e ou 29e loi euh, sur le sujet. Enfin je veux dire ça, ça démontre quoi oui, mais qui ça, jamais ça démontre qu'à chaque fois on a un débat finalement. que les lois ne sont pas appliquées euh, et qu'on se moque du monde en fait. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Henri Denis Donc, donc, faut peut-être, à un moment donné, prendre les choses autrement. Effectivement, faut travailler sur l'intégration euh, des, des personnes qui rejoignent ce pays. Effectivement, faut donner les moyens euh, pour le traitement, un traitement vraiment sérieux des, de, des demandes d'asile. Euh, parce que ça, c'est primordial. Et, et c'est pas toujours fait dans de bonnes conditions. On voit ce qui
0: se passe à, à Mayotte, euh, puisqu'on en parlait euh, euh, tout à l'heure. On voit bien que qu'il y a une pression migratoire qui est, qui est très, très forte et que l'État français a du mal à la juguler. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut vous dire stop Mais là, c'est pareil. En fait, il y, a,
3: il y a deux ans, je lisais dans le monde aujourd'hui, euh, il y a deux ans, il y a 1621 maisons en tôle qui ont été détruites par les autorités sans fa que ça fasse le bruit que fait Darmanin pour faire des effets d'annonce sur le sujet d'ailleurs c'était bloqué pour l'instant parce qu'il n'y a pas de solution de relogement euh, pour les personnes donc on ne va pas les bousiller le peu de choses qu'elles ont pour les mettre sans solution de relogement non plus sinon c'est complètement inhumain et on aboutit à des phrases qui sont hyper euh, hyper violentes comme celle du vice-président du département euh, que vous avez peut-être pu voir sur les, les réseaux sociaux ou à la télé qui appelait quasiment au meurtre euh, tellement la situation s'envenime mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui se passe, en fait, c'est que Mayotte est juste à côté des Comores. À 70 kilomètres, il y a l'île d'Anjouan. Et vous imaginez, c'est comme si nous, on gagnait sur Angers, enfin sur le Maine-et-Loire ou sur notre région, 200 euros en moyenne, qu'on avait très peu accès à des hôpitaux et qu'en Bretagne, ils gagnaient tous en moyenne 1800 euros. À un moment donné, je pense qu'on serait un certain nombre à regarder ce qui se passe en Bretagne et à se dire, mais pourquoi pas nous euh, voilà, quand on est vraiment dans des situations de détresse on essaye de trouver un avenir un peu meilleur c'est ce qui se passe pour une partie des Comoriens et des gens de Madagascar aussi donc on laisse que, tout le monde rentrer bah, je dis pas qu'on laisse tout le monde rentrer, je dis que de fait en plus entre les Mahorais et les habitants des Comores il y a quand même des liens de parenté parce que ces, euh, ces, ces habitants de ces îles ont quand même des, des connexions familiales historiquement euh, que les passeurs c'est aussi parfois des Mahorais qui ont des connaissances et qui viennent dépanner des gens qui viennent des Comores qui sont en grande difficulté. Donc tout ça est compliqué, tout mmh. ça est compliqué et c'est pas en faisant un, en, en envoyant des bulldozers sous les caméras pendant une semaine qu'on règle le problème parce que il se reposera exactement de la même façon dans six mois. Le, la solution c'est la coopération. La solution, c'est le développement, c'est le développement conjoint des Comores de Madagascar et réinvestir, parce qu'on sous-investit dans nos territoires ultramarins, réinvestir dans Mayotte qui manque d'hôpitaux, d'écoles, qui manque de structures. Et c'est les Mahorais même qui s'en vont. Donc, effectivement, c'est très instable et c'est compliqué. André Martin, un mot, un mot là-dessus bah, bah, Juste
1: une réaction. Euh, moi aussi, j'ai entendu le message de la coopération. Mais là où, à un moment donné, où il faut que la France soit assez ferme, c'est qu'à coup de millions versé au, au, à l'État comorien, il ne se passe rien. Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je peux comprendre aussi l'État français qui euh, a versé des dizaines de millions d'euros ces dernières années, depuis 2019, euh, à l'État comorien pour justement éviter ça. Mais en fait, on a un État comorien qui ne fait rien. Donc à un moment donné, il faut dire stop aussi, quoi.
0: Mmh. — Allez, on va passer à notre troisième sujet parce que euh, le temps file. On va parler de la construction des autoroutes qui n'a plus, plus si bonne presse aujourd'hui.
1: On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix.
0: Toujours en compagnie de Romain Lavaux, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts pour le Maine-et-Loire, Adrien Denis, maire de Noyant, village et André Martin, vice-président de la région des de la loire maire d'Oré d'Anjou. Alors on va évoquer euh, cette euh, autoroute hein, qui est en, en préparation, on va dire, depuis un certain nombre d'années entre Castres et Toulouse. Il y a 1h20 hein, aujourd'hui pour relier ces, ces deux villes, Castres, jusqu'à Toulouse, qui est la capitale euh, régionale. Aujourd'hui, le, le gain de temps estimé, alors on a du mal à le savoir exactement, mais les anti-autoroute disent qu'il serait de 15 minutes, les pro-autoroute disent qu'il serait de 30 minutes. Alors on va peut-être couper la poire en deux autour de 20 minutes, peu importe. En tout cas, les, les, la manifestation qui s'est passée il y a quelques jours s'est faite dans le calme. Euh, on est loin de, de ce qui s'est passé à, à, à sainte soline Alors j'ai envie de poser une, une question assez simple. On n'est pas dans les, les enjeux du Sud-Ouest qu'on qu qu connaît peu, mais sur le principe... Aujourd'hui, on se posait moins la question hein, il y a quelques années, il faut des enclavés, il faut le développement économique. Là aujourd'hui, on dit est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser autant de milliards et de, de sacrifier autant d'arbres de, de, et de terres agricoles pour gagner quelques minutes de, de trajet, Adrien Denis, sur le principe
2: bah Écoutez, moi je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en de parler à votre antenne. J'avais fait le calcul que l'autoroute Angers-Tours, euh, que j'ai vu faire, hein, parce qu'elle a peut-être 20 ans, euh, si elle était faite en ligne droite, elle, aurait économisé, elle, aurait, elle serait 30% moins longue. Donc euh, on aurait économisé 30 de terres agricoles, euh, voilà 30 de goudron en moins, euh, voilà bon, et des trajets plus courts. Alors euh, voilà, ça dessert évidemment, allonge la Loire, à dessert Saumur, mais on aurait pu euh, desservir avec. Euh... Non moi je et quand j'ai vu la construction de l'autoroute angers cholet pour les vos auditeurs qui la connaissent bien, euh, bah, on voit qu'elle bifurque dans le Léon, entre les vignes et les voilà et quand on prend la nationale, bah, elle est toute droite. Donc, je me dis, euh, Napoléon III n'était pas si idiot de faire des des, des routes droites qui reliaient euh, le plus vite possible un point A à un point B. Euh, et je suis allé il y a très peu de temps pour le travail en Bretagne. Et euh, ils n'ont pas d'autoroute mais ils ont des belles routes à 110. Et moi, je pense que... Alors, c'est difficile quand on est dans une région où il y a beaucoup d'autoroutes, de dire il euh, bah, faut pas que les autres en ont. c'est pas très euh, sympa. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, oui. Il serait temps de faire ce que, de mon point de vue, on aurait dû faire depuis longtemps renforcer les nationales, les sécuriser, euh, et ne pas construire toutes ces autoroutes. Si vous allez dans le département d'à côté, l'Indre-et-Loire, vous traversez en quelques kilomètres la LGV, la ligne TGV, la nationale 10 et l'autoroute à 10 Mais que de gaspillage de terres agricoles, que de que de pollution, que de bruit, et voilà. Encore une fois, les nationales. Aujourd'hui, on fait des autoroutes partout, et, et après quelques années après, on dévie les villages. Euh, et on refait des nationales avec des terre-pleins centraux. Donc euh, je me dis, on aurait mieux fait de commencer par les nationales et de ne pas faire ces autoroutes. Contre, Adrien Denis, euh,
0: l'autoroute en général. André Martin euh...
1: Contre l'autoroute, j'aimerais avoir un pense... exemple plus précis. À... Ben là, on est, dire, sur, moi, on je... est sur
0: Castretoulos, on voit oui, un gain de temps Et... qui est, là, on va dire, d'une vingtaine de minutes euh, pour relier une ville à sa capitale régionale. Voilà, un cas très très, très précis.
1: Ben, en, en, quand vous évoquiez ce, ce, cette problématique, moi, je pensais à, à, à la problématique du Nantais, là, que j'ai croisé il y, a, il y a tout juste 24 heures, euh, à qui on, on a expliqué que pour prendre un vol, euh, désormais, il ne faut pas partir de Nantes, il faut aller en train jusqu'à Paris. Euh, pour des problématiques horaires pour des problématiques de hub etc euh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on lui propose finalement c'est un vol Nantes-Amsterdam et Amsterdam-Rome euh, certes il ne va, il, il, il va pas voler de Nantes à Paris mais j'ai l'impression qu'on déplace ce problème quoi. donc à un moment donné euh, je n'ai pas, pas le sentiment que, que ces solutions qu'on nous amène l'absence d'autoroute alors peut-être que c'est que 20 minutes je ne connais pas le, le contexte local mmh. mais je, je me dis, il y a des élus locaux qui, qui, qui sont là depuis euh, parfois plusieurs dizaines d'années. Euh, ils, ils sont tous sensible à la sobriété, etc. Euh, par rapport au thérapeutique. il
0: faut qu'on change de paradigme, en fait On a euh, toujours besoin d'aller à l'autre bout de la planète. C'est toujours une course... Bah, au, on, course on a, moment, on a,
1: nous, on a, on a vécu euh, l'affaire Notre-Dame-des-Landes aux, aux, aux premières loges. Euh, Aujourd'hui, on a un aéroport nantais qui déborde de partout. On nous a proposé des solutions, des plans B euh, qu'on avait promis à M. Hulot pour avoir la paix et essayer d'avoir les, les écolos avec lui, avec, avec soi. Euh, finalement, on n'a rien trouvé. Le plan B, il est encore pire. On a on a une accumulation euh, des, des vols. Euh, et et aujourd'hui, on me dit, euh, bah, finalement, il faudra peut-être voler un peu plus longtemps, passer par Amsterdam pour aller à Rome, parce qu'il euh, est forcément écologiquement pas, pas souhaitable que vous alliez en, en avion à Paris. Quoi. Mmh. Bah, on, on marche sur la tête.
3: Roman Lavaux. Oui, donc on a André Martin qui est en train de nous dire qu'il faut arrêter les suppressions de vols de moins de 2h30 dans ce pays, ce qui est une toute petite avancée de la Convention citoyenne et qu'il faut continuer à construire des autoroutes. Euh, on, 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 on va droit dans le mur avec, euh, avec ce modèle de développement-là qu'on fait à crédit sur la planète. Enfin, les, les profits à court terme d'aujourd'hui d'un certain nombre d'entreprises se font sur le dos de la planète. Et, et ça devient juste, on est en train de le voir sous nos yeux, ça devient une catastrophe. Ça devient une catastrophe. La majorité à laquelle vous appartenez a mis 120 millions dans des projets routiers depuis 6 ans, alors qu'elle doit s'occuper des trains. Donc... Comment voulez-vous qu'on avance Et je comprends à juste titre qu'un certain nombre de personnes soient fâchées, parce qu'en plus, ça ne développe pas les territoires. L'autoroute entre Angers et Tours, est-ce qu'elle a développé Saumur particulièrement Et là, je rejoins assez Adrien Denis, finalement. Il vaut mieux, à un moment donné, quand il y a beaucoup de trafic, faire une troisième voie de circulation pour avoir quelques créneaux de dépassement, ce qui coûte quand même dix fois moins cher et bouffe beaucoup moins de terres agricoles. Enfin, je rappelle quand même que c'est aussi la souveraineté alimentaire de notre pays qui est en jeu. On continue à manger des terres agricoles hectare après hectare pour du développement économique euh, qui, en général, en plus qu'on qu estime et qui euh, factuellement après se révèle pas vrai. On nous vend, on nous vend des salades, on nous vend des salades.
0: On reviendra tiens un jour sur euh, notre des landes Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait <rire> qu'on n'a pas fait le bilan, disons après, oui. Mmh. Voilà, ça va être une nouvelle thématique de, de DoD. En tout cas, merci beaucoup Adrien Denis, Romain Lavo, André Martin d'avoir participé à ce débat. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.